0: Dobrý den, vítejte u podcastu eSport.cz u příležitosti draftu NFL. Já jsem Martin Hašek a vítám tady Radima Kroulíka, PR manažera České asociace amerického fotbalu. Ahoj Martine. A Radime, máme tady krásné téma, baví se tím znovu už celé jaro celá Amerika. A letos je to ještě o to zajímavější, že letos vlastně Ačkoliv tady jsou samozřejmě typy, tak nikdo neví vlastně, kdo bude ta jednička, jak to vidíš? Přesně tak,
1: vlastně po dvou letech, kdy loni bylo téměř jisté, že Jacksonville si vybere quarterbacka Trevora Lorence, a rok předtím bylo jasný, že Cincinnati si vybere Joe a tak, a na to nebylo potřeba nějaká vysoká míra erudace, aby to člověk jako pochopil, že takhle se to stane, tak teď je týden před draftem, vlastně nevíme, kdo, kdo bude jednička, kdo bude dvojka. A ten draft je tak rozházený, že opravdu to bude jedna velká loterie, což bude podle mě divácky dost atraktivní, protože vždycky ta nějaká míra tajemnosti asi k tomu přidá. Takže to si myslím, že z tohoto pohledu je letošní draft určitě velmi zajímavý.
0: Většina expertů se nicméně schodne, že uh, úplně vepředu na číslu 1 a 2 by měly být dva defenzivní endy, uh, uh, Aidan Hutchinson a Trayvon Walker. Uh, koho ty vidíš víš, a
1: proč? Je to velká loterie a Nemůžeme do toho úplně vidět, protože ty týmy samozřejmě těch informací o hráčích mají strašné množství. To znamená, že oni nejenom, že vidí to, co ty hráči předvedli při zápasech, to vidí prakticky každý nebo kdokoliv se může podívat na ty zápasy, ale oni mají záznamy z, z tréninků, z těch NFL combines, měli i různé sezení s těmi hráči, takže mohli poznat i jejich jako e, nějakou psychickou stránku, vůcovství a podobné věci, které na vlastně my jako fanoušci nejsme schopni vidět. To znamená, že my můžeme jenom typovat na základě velmi omezeného množství informací. Takže, a i experti v médiích v podstatě teďka momentálně tápou a neví. To znamená, že podle mě to nejspíš bude, bude Hutchinson, ale je to víceméně los mincí. Nedá se prostě říct na základě, čeho by to měl být on, ale hraje pozici, která je klíčová a měl tu produkci takovou, že by měl být jedničkou, byť spousta lidí si o něm myslí a je o ostatních hráčích, že letos si v podstatě nikdo tu roli jedničky draftu, což je velmi prestižní ocenění nebo záležitost, takže si ji v podstatě nikdo nezaslouží. Ale někdo to být musí a vypadá to, že by to mohlo být začencov.
0: Zajímavé každopádně je, že letos jsou hodně nahoře dvě pozice a to právě ty defenzivní endi nebo, nebo v přeneseném smyslu, smyslu P.S. Tedy, tedy ti Členové hmm. defenzivní linie, který vlastně útočí na kotrbeka snaží se na něm praktikovat ty tzv. seky. A zároveň jsou to ofenzivní teklové, což jsou naopak ti hráči, kteří v té ofenzivní lineě toho kotrbeka chrání a právě tím, tímto pes hmm. čelí. Můžeš trošku vysvětlit, vlastně, v čem je síla těchto dvou pozic?
1: Vlastně současná NFL je hodně pasově zaměřená. To znamená, že i to byl důvod, proč loni vlastně pět quotbaků, šlo takhle rychle z draftu pryč, protože. Potře- každý tým potřebuje mít quarterbacka. A tím pádem každý tým potřebuje mít za první někoho, kdo toho Kvootrbeka ochrání, což jsou primárně ofenzivní teklové, a za druhé potřebujete mít hráče, který naopak totálně rozboří soupeřů v útok a dostane se na Kvootrbeka. A zatímco vlastně ten draft většinou prvních 100 piků, prvních 100 hráčů, co jdou z draftu, tak tam se očekává, že by velmi rychle měli se dostat na hřiště a mít nějaký zásadní vliv, ale v tom prvním kole ty týmy hledají naprostý prostě sportovní zázrak. Dá se říct někdy hříčky přírody, co ty, co ty hráči jsou většinou fyzicky jak jsou dispozičně daný. A právě ofenzivní teklové, což jsou hráči, kteří měří ke dvěma metrům a váží třeba 140-150 kg, ale zároveň se musí pohybovat atleticky tak, aby na tom hřiště byli schopní tu váhu využít. Tak to je opravdu uh, pozice nebo stav, stavba těla, která je velmi netradiční a tím pádem je to velmi cený. A naopak musíte mít defenzivního enda, který je schopen proti takovému hráči se prosadit. A zároveň mít ještě další roli v zastavování běhu. To znamená, že i tyhle ty hráči jsou velmi cený, vzácný, nebehají k pořišti moc, aby opravdu takový ty superstar, který potom se z nich stane Joey Boss a další pasera 3, tak prostě těch pořišti moc nebehá a tím pádem musí jít draftu jako první, protože ty ostatní pozice se dají nějakým způsobem najít v pozdějších kolech, ale čekat na elitního tekla v šestém, v sedmém kole se úplně nevyplácí. Hmm.
0: Myslím, že lajci si hodně šinou těchto velkých kluků, hlavně proto, že oni opravdu jsou velcí a mají často i, řekněme, velká břicha. Vypadají tak jako trošku, trošku jako netradičně ve srovnání s ostatními vrchlovými sportovci. Jak vysvětli tenhle ten rozdíl a kde, kde třeba je ta hranice? Protože je jasný, že že ten hráč potřebuje tu hmotu a na druhou stranu samozřejmě to musí být atlet, který s tou hmotou je schopen nakládat.
1: Přesně tak, je to o tom poměru váhy a pohyblivosti. V podstatě momentálně současná NFL, jak je stavina, tak ta ofenzivní line a teklové především, tak tam se očekává, že ten hráč bude mít přes 300 liber, to znamená, že opravdu se budeme pohybovat někde kolem 140 kilo. A pokud ten hráč není schopen se pohybl- pohybovat tak, aby byl schopen s tím něco aktivně dělat na tom hřišti tak, tak má smůlu, ale pokud by ubral ze své váhy a měl třeba v úvozovkách pouze 120 kilo, tak prostě v NFL nemá šanci, protože ho ty obráci totálně přiválcovou. Takže to je přesně o tom najít hráče, kteří jsou schopní vybudovat, ve, mají 2 metry, mají 140 kilo, ale se kterým jsou schopní se vlastně dobře hýbat a ono Ono to vypadá, že ty hráči nejsou atletický a v porovnání s receivry a s ostatními pozicemi jsou samozřejmě pomalejší. Ale kdybychom kdokoliv z nás si s nimi chtěli dát běžecký závod, tak bychom byli velmi překvapení, jak jsou rychlí. Takže oni opravdu na to, že mají 140 kg, jsou skvěle atleticky připravení, a pokud ten hráč je schopen mít ty fyzické dispozice a k tomu se ještě hýbat, tak ho první kolo vlastně skoro téměř nikdy nemine.
0: Já bych jenom připomněl příklad jednoho ofenzivního tekla, který byl vraný na draftu před dvěma lety, jmenuje se Mackay Beckten a New York Jets ho brali právě jako takovou, dejme tomu trošku hříčku přírody, tak. protože ten hráč je obrovský, váží podle mě vdyše ve formě nějakých 150-160 kg. Ovšem tam se stalo, že, že ten chlapec trošičku přibral až k nějakým 180 což samozřejmě přineslo zranění, ztrátu formy a teď jeho kariéra víceméně v ohrožení a čeká se, v jaké náladě přijde do off-season a a jestli si pod, jestli se mu podaří tu kariéru znovu nastartovat. Jak časté takovéhle problémy můžou být?
1: Jsou velmi časté, protože samozřejmě ty hráči mají nějaké dispozice k nabírání kill, a korát, že NFL týmy jsou v tomto velmi progresivní, v tom, že jsou schopní i do kontraktů těch hráčů začlenit to, že pokud hráč bude si udržovat určitou váhu, tak za to bude dostávat bonusy, finanční prostě příplatky k jeho základnímu platu. To znamená, že pokud je hráč, který je opravdu elitní, ale má problémy, že by se váhově mohl dostat za už nějakou komfortní zónu, tak mají některý hráči opravdu v kontraktech, že jdou na váhu a pokud splní limit, tak za to mají peníze a tím vlastně motivou hráče, aby si udržovali tu ideální váhu, protože zase NFL týmy mají dobře spočítáno, kde je ten hráč nejefektivnější v tom poměru váha a pohyblivost.
0: Hmm. Samozřejmě na výkonnost toho mladého hráče těsně v těch prvních letech po draftu může hrát také roli to, jak on se zžije s tím profesionálním světem NFL a jak si zachová tu vášení pro hru, což se v Americe hodně sleduje. Tady mezi těmi hlavními jmény letošního draftu je třeba Kivon Tibodo, což je jeden z těch elitních defenzivních endů, ale zrovna o něm se mluví tak, jako že, že se ta jeho vášeň pro hru trošku zpochybňuje. Jak ty, jak ty vidíš třeba ten jeho případ?
1: Myslím si, že obecně je to, to hraje obrovskou roli, protože přesně tak ty hráči víceméně vesměs, všichni jsou fyzicky na tom skvěle většinou i hrajou na velkých univerzitách, to znamená, že i ten systém je poměrně už, není sice na NFL úrovni, ale je na, na poměrně jako vysoké úrovni, to znamená, že ani z tohohle, problém, z tohohle pohledu to není problém, ale potom se u velkých spousty hráčů naráží na to, že mají nějaké problémy mimo hřiště a přesně ty je jeden z těch příkladů a teď je otázkou. Ty týmy samozřejmě jsme spoustu spoustu rozhovorů opravdu, takže Oni mohli mnohem lépe rozpoznat, jestli ten hráč, jestli už nějakým způsobem zestárl trošku a získal nějaké životní zkušenosti, přeci jenom hráči na univerzitách jim 18, 21, 20 let, což může být prostě takový rizikový věk a někteří z toho prostě dospějou, někteří ne. A přesně tohle jsou ty zákulisní debaty mezi týmy a hráči, aby byli schopni rozpoznat, jestli ten hráč se nějak vyvíjí mentálně a jestli jsou schopní ho ukočírovat nebo ne. A to je jeden z důvodů, proč my jako fanoušci a všichni, co jsou mimo NFL, nemáme šanci vlastně zjistit, co si ty týmy o hráčích myslí a jak vysoko je mají na tom svém bordu, protože třeba jako mohli zjistit, že ten hráč je úplně v pohodě a že to není žádný problém, že to není pro ně otazník, anebo naopak u některých týmů to může být takový vykřičník, že na tom bordu už prostě ani není ten hráč, protože ví, že to bude jako velký problém. A těch hráčů v minulosti, kteří si sebou nesli nějaký otazník nebo přímo vykřičník a nakonec se z toho stal průšvik, tak je bohužel celá řada, takže musí být týmy hodně obezřetný. Ale mají tomu veškeré prostředky, aby odhalili vlastně veškerou minulost. Opravdu to, to zkoumání hráčů jejich minulosti a i to, co dělají mimo hřiště, je velmi důkladné, protože si ne, nesmí dovolit nějaký zaváhání.
0: Zost hmm. příznačné je, že už tady chvíli si povídáme a zatím jsme se skoro nebavili o kulturbecích, kolem kterých je většinou ten největší cirkus na draftu. Hmm. Čím to je?
1: To je dobrá otázka, protože, jak jsem zmínil, NFL je pasová liga a opravdu i v minulosti ten příval quarterbacků byl značný ze začátku vlastně prvního kola a zase quarterbacky nejtěžší pozice ve fotbale, někdy se říká v celém sportu, to znamená, že aby to někdo hrál na vysoké úrovni, tak to musí být opravdu neuvěřitelný talent a bohužel letošní draft úplně nepřináší to, to, to nejlepší, co prostě tahle pozice sebou přináší a Momentálně to vypadá, že tam žádný elitní quarterback není, který by měl jít na začátku, na začátku prvního kola. Byť některé týmy jsou tak v takovém stavu, že musí zariskovat, že nejspíš si ty quarterbacky vytáhnou ale jinak experti víceméně řadí ty quarterbacky až někam na hranici prvního a druhého kola, což je velmi pozdě, to nezvyklí, protože v posledních letech opravdu ty univerzity byly schopné produkovat elitní quarterbacky, nebo aspoň ty quarterbacky, které na draftu vypadaly, že budou, že budou úspěšní. Byť potom ta úspěšnost většinou bývá velmi mizivá a draftování quarterbacků je opravdu disciplína sama o sobě.
0: No, samozřejmě můžeme zmínit, že Patrick Mahomes byl, myslím, v druhé desíce, myslím, na nějaké jedenácté místě, nebo tak nějak... Des, desátý,
1: jedenáctý. Desátý,
0: desátý. Ne. Uh, jako nebývá to časté, že, že, ty, že ty kluby vlastně opravdu trefí toho quarterbacka v tu chvíli draftu, jejich kariéry se pak různě vyvíjí. Uh, takže, když se podíváme na dvě hlavní jména quarterbacku letošního draftu na Kennyho Piketa a Malika Velise. Jak vidíš jejich možnosti, že budou draftováni letos vysoko?
1: Tak si mají výhodu, že opravdu ty týmy většinou jsou tak zoufalí, že musí prostě zariskovat a přestože jim ten jejich board ukazuje, že před těmi quarterbacky je řada hráčů, kteří jsou mnohem jako výš na tom, na tom boardu, tak hold musí zarizkovat. A ono, jak si zmínil, tak Patrick Mahomes, když byl draftovaný, tak málo kdo číš splácal ramenou, že to byl skvělý pick a nakonec se z toho ukázal excelentní pick. Samozřejmě příběh sám o sobě Tom Brady v šestém kole a nebo i Duck Prescott v druhém. To znamená, že opravdu Můžete narazit na quarterbacka v pozdějších kolech, může se to stát, ale většinou to nebývá úplně pravidlem. Důkazem je vlastně poslední Super Bowl, kdy oba vlastně byli jedničky draftů. Ale je to i to loterie. NFL týmy s tím zatím velmi zápasí a v podstatě trefit quarterbacka je momentálně stále loterie a dá se říct, že větší pravděpodobnost je, že ten quarterback nakonec neuspěje. Takže je to opravdu házení šipek do tmy a doufat, že jedna šipka zasekne.
0: Fenoménem letošního draftu je určitě to, že máme osm týmů v prvním kole, které nemají žádný pik, ale zároveň samozřejmě matematicky to vyšlo teda takhle konkrétně, že máme osm týmů které mají dva piky v tom prvním kole. Jak tahle ta situace ovlivní letošní draft?
1: Hodně. Bohužel ty týmy, které mají dva piky v prvním kole, tak... Zrovna jim to vyšlo na sezon, kdy opravdu ten draft se nezdá být nějak úplně zaplněn elitními hráči, byť pak se nakonec může ukázat v budoucnu, že zpětně to byl výborný draft, ale momentálně experti spíš jsou skeptický k tomuhle prvnímu kolu nebo obecně k tomu talentu, který do letošního draftu jde, což je pro týmy, který zrovna mají dva pěky smula. Řekl bych, že je to smula i pro Jacksonville, který vlastně berou prvním kole, a mají quarterbacka, to znamená, že teoreticky mohli uh, jenom poslouchat nabídky ostatních týmů, který by chtěli quarterbacka, ale bohužel žádný tam není. To znamená, že všechny tyhle týmy, které mají ty dvě kola, tak uh, mají šanci mít nějaké jako, prostředky k tomu, aby mohli třeba jít s tradem uh, o pár pozic vejš ale že by, že by mohli být nadšený z toho, že budou mít dva naprosto špičkových hráče, se momentálně říct nedá. Naopak týmy, které nemají žádný pick v prvním kole, tak je to zase tolik nemusí trápit, byť stále je potřeba ten tým budovat skrz, skrz draft a v tom prvním kole většinou jsou ty nejlepší hráči. Takže uvidíme, jestli ty týmy opravdu budou brát dva hráče, nebo jestli to bude pro ně jako munice k tomu, aby trajdovali. Těžko říct, myslím si, že... A to je zase další prvek, který ten draft určitě je zatraktivní, protože nemáme vůbec jasný, kdo bude jednička a nevíme, co ty týmy s těmi PIKy budou dělat.
0: No, s PIKy se rozhodně, zvlášť poslídný dobou, velmi velmi čile obchoduje. A jak... Co se v tomhle směru ještě může stát, když zvlášť, zmíníme dva hráče, o které by na trhu určitě mohl být zájem. Jeden z nich je Deebo Samuel, receiver San Francisca, který požádal o trade. A pak tady máme případ Bakera Mayfielda, který jehož taková ta horská dráha v Clevelandu skončila zřejmě příchodem Deshona vocna a tenhle quarterback, který byl před čtyřmi lety jedničkou draftuje je najednou možná na hraně kariéry, ale pořád je to určitě cené zboží, o kterých by někdy, některý klub mohl mít zájem. Takže jak? Upoznuji, že natáčíme maličko s předstihem, ale pak s realitou se, se můžeme porovnat. Takže jak ty v tuhle chvíli vidíš tyhle dva případy?
1: Začnu Mayfieldem. Myslím si, že hlavně je Carolina Panthers, která vlastně draftuje poměrně brzo, myslím si, že v šestém kole nebo v šestém výběrem v prvním kole, tak oni by si měli opravdu říct, co je jejich nejlepší volba na následující sezonu. Mají sama Darnolda, což je prostě quarterback, který už tak nějak ukázal, že to žádná hitparáda není. Pokud by draftovali ať už, ať už Piketa nebo, nebo, nebo Malika Willise, tak si myslím, že ani tam vlastně nedojde k výraznému upgradeu. To znamená, že pro ně, pokud chtějí nějakým výrazným způsobem se zlepšit na této tý klíčové pozici, tak Mayfield určitě je hráčem, který už má odehráno v NFL. to znamená, není to taková ta sázka na nejistotu, kdy ty quarterbatsy z univerzit, opravdu dá se říct, že to nikdo nikdy dopředu neví, co, co nakonec na hřeště předvedou. Takže pokud Carolina si chce nějakým způsobem upgradovat tým, tak by vážně měli uvažovat nad Mayfieldem. Možná, že je tou překážkou to, co za, si zatím Cleveland jako požaduje za, za Mayfielda, protože samozřejmě on není volným hráčem. Takže to je možná ta překážka, ale rozhodně pro Carolinu je to. Logická volba, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Co se týká Samuela, tak taky je to to samé vlastně receivři, to je pozice, která je taky velmi žádaná v prvním kole, protože eh, pokud máte hráče, který je fyzicky na tom neuvěřitelně a opravdu eh, může být rozdílovým hráčem, tak eh, příklad loni je Jamar Chase, který opravdu, dá se říct, totálně posunul... Cincinnati úplně na jiný level v útoku, takže pokud máte takového hráče k dispozici, tak samozřejmě po něm šáhnete a Samuel už je zase prověřený veterán. V podstatě byť nehraje tady dlouho v NFL, ale už prostě má za sebou několik sezón v NFL, což je mnohem, mnohem za mě lepší, než mít toho holubého na střeše, protože to nikdy nevíte, jestli ten receiver opravdu ten svůj potenciál přenese i do NFL. Takže myslím si, že jak Samuel, tak, tak Mayfield můžou velmi ještě před draftem zamíchat karty.
0: Hmm. Zmínili jsme, že ta kvalita té špičky letošního draftu je, řekněme, pochybná ve srovnání s minulými lety. Na druhou stranu ale v minulých letech řádil COVID a ne všichni hráči byli v situaci, že se jim na draft chtělo, což se letos výrazně změnilo. Jak hodnotíš tuto věc?
1: Tohle bude mít zásadní vliv ne na první kolo. To první kolo je víceméně to, neřekl bych, že to nějakým způsobem ovlivnilo. A ten draft bude mít mnohem širší kvalitu uprostřed. To znamená, že týmy, které mají piky kolem toho ztého st- místa, tak tam se dá říct, že ta, ten výběr bude mnohem širší, protože právě z důvodu, že týmy, které během COVIDu prakticky nehrály, tak ty hráči se radši rozhodli prodloužit si kariéru v, na univerzitě, než jít do draftu bez nějakého, bez nějakého videa, kde by ukázali, co v nich je. To, to byla logická volba. To znamená že ten draft je mnohem širší, což bude mít vliv na ty prostřední kola a bude to mít vliv po draftu, protože ne na všechny hráče se vlastně vejde. Draftuje se tuším kolem 260 hráčů a těch hráčů k dispozici je myslím nějak 500 až 600 lidí. To znamená, jakmile skončí draft, tak ty nedraftovaní hráči, tak o ně bude taky velký zájem. Tam je to samozřejmě taky velká loterie, ale máme řadu příkladů, kdy i ty nedraftovaní hráči nakonec tu kariéru udělají, Příklad může být J.C. Jackson vlastně teďka v Los Angeles Chargers, který byl nedraftovaný a teď měl obrovský kontrakt. Takže v tomhle tom to bude zajímavý vliv na první kolo, to nebude mít, ale ten, to zbývající, to určitě ovlivní dost.
0: Pojďme si vyzkoušet ten náš klasický mock draft. Na úvod je samozřejmě třeba říct, že Mockdraft je hra a tohle je hra dost divoká, zvlášť, zvlášť letos, kde přesně z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, je to dost obtížné to předvídat. Nicméně my to zkusíme a tak. uvidíme, jak dopadneme. Zkusíme se střídat. Dávám ti přednost na čísle jedna. Takže koho zvolíš na jedničku?
1: Určitě si myslím, že to bude defenzivní end a bude to za mě Adrian Hutchinson.
0: Který by teda Sheldon Jackson, Will Jaguars Můžeš trošku osvětlit, proč zrovna tenhle hráč by se Jack zhodil?
1: Tak Jaguar s tím, že skončili poslední, tak se dá říct, že těch, těch problémů mají víc. Výhodou u nich je, že mají, nebo aspoň si myslí, že mají vyřešenou tu nejzákladnější otázku, a to je, to je quarterback. Takže těch děr, kterých tam mají v tom týmu, je spoustu, ale defenzivní line je samozřejmě pro ně taky klíčová, protože v minulosti ta jejich hra defenzivní liney. a tlaku na soupeřová quarterbacka byla mizerná, takže je to určitě dobrý, dobrý první krok ten tým nějakým způsobem výrazně zlepšit. Není to taková ta klasická první volba, ať už, ať už, ať už uh, defenzivní linemeni, kteří šli jako první někdy v minulosti, není to prostě někdo, kdo, ta sázka na jistotu, ale momentálně je to asi nejlepší volba musí doufat v Jacksonville, že opravdu se z něj stane ten elitní pass rusher, který by byl rozdílovým hráčem.
0: Hmm. Tak na čísle dvě budu vybírat Detroit Lions a my tady pro něj pro ně máme dalšího defenzivního enda, a to Travena Walkera. Jak už jsme se bavili, Traven Walker je v těch komentářích v podstatě na úrovni 1. Hutchinson, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je to, je to zajímavý případ, protože je to jeden z těch hráčů, kteří, kteří před pár měsíci třeba nebyli tak vysoko na draftu a v posledních týdnech letí, letí nahoru, čím to je?
1: U, u něj se hodně dlouho uvažovalo nad tím, že on bude mít skvělý výkony v těch NFL Combine, což jsou opravdu takové ty atletické dovednosti, které nemají vlastně s fotbalem nic společného. Jsou to prostě sprinty a různé dovednosti bez výstroje, prostě jenom trenky, tričko a prostě pobíhání po, po trávníku a tam opravdu on ukázal naprosto elitní výsledky, které ho vystřelili vzhůru, Nicméně spousta expertů prostě říká, že bez té produkce na hřiště, té fotbalové, to není úplně ideální a on opravdu ještě někdy v prosinci nebo v lednu figuroval i v druhém kole v některých mock draftech, to znamená, že opravdu je to hráč, který vystřelil na poslední chvíli, což určitě je s velkým vykřičníkem.
0: Hmm. Tak číslo tři, koho nám nabídneš?
1: Tak Houston Texans vybírají na třetí pozici a to je taky tým, který je, dá se říct, po rozkladu. Takže tam cokoliv, co můžou vzít a upgradovat tým, tak to bude velký plus. A za mě ofenzivní lineman Evan Neal je jedním z těch příkladů, kdy to je opravdu taková jako říčka přírody, Fyzická. Doporučuji si vygooglovat jeho fotky, jak vypadá bez trika, protože to je opravdu pořízek, který má 150 kilo, ale nikdo by to do něj neřekl, protože těch 150 kilo má poměrně dobře stavěný a je i atleticky na tom výborně a je z Univerzity z Alabamy, což je elitní škola. To znamená, že opravdu všechny ty předpoklady hrají k tomu, aby byl výborným hráčem Uvidíme u těch obrovitých hráčů, jak, jak se zmínil u nám může být někdy problém zdravotní, anebo to, že to s tou váhou přeženy, ale opravdu Evan Neal momentálně je v naprosto špičkový formě, takže to si myslím, že bude uh, elitní hráč.
0: Hmm. Na čísle čtyři vybírají uh, poprvé New York Jets a uh, tam je třeba uh, říct, že jejich manažer Joe Douglas uh, je bývalý uh, ofenzivní lineman a, a v posledních dvou draftech bral, bral linemany ofenzivní, což by mohl udělat znovu i teď, zvlášť protože Jets přišli na volném trhu o svého pravého tekla nemají tu řadu ještě úplně vyřešenou. Nicméně Jets měli především problémy v defenzivě v minulé sezóně. Takže my tady máme pro Jets Kejona Tybodeo, O něm už jsme mluvili, že je to takový trošku záhadný prospekt v tom smyslu, že, že ti manažeři zvažují, jestli teda opravdu bude schopen odovat těm lákadlům života mladého milionáře a věnovat se plně hře, ale ty jeho, ty jeho předpoklady jsou určitě veliké. Před, dejme tomu, rokem, dvěma se o něm uvažovalo i o, o jedničce pro letošní dráv takových těch prvotních v prvotních typech, takže, takže Jets tady získají velmi kvalitního defenzivního hráče s vysokým stropem, a uvidíme, jak to bude v realitě. Co číslo pět?
1: Pět mají Giants, kteří se nechali slyšet, že vlastně dají ještě šanci svému quarterbackovi Danielu Jonesovi, který zatím, přestože byl vlastně vybrán někdy jako čtvrtý hráč, teď nevím, v draftu myslím 2019 tak pořád mu věří, že by mohlo zprorazit a k tomu potřebuje určitě, aby hráči okolo něj byli kvalitní takže a kde jinde stavět než na ofenzivní lajně. Takže tam si myslím, že, to, že by to mohlo být i tím ekonu, kde tyhle ty dva ofenzivní lajmeni, ať už Ekonu nebo Neal, jsou považovaný opravdu za dva top ofenzivní tekly v tomhle draftu, kde ta sázka je poměrně... Tak nejistější, jak může být, být vždycky je to loterie, ale myslím si, že, že to takové je to taková poměrně sázka na jistotu a tu ofenzivní lineu Giants to rozhodně vylepší, byť před dvěma lety taky v prvním kole vybírali vlastně ofenzivního tekla, ale je potřeba mít dva kvalitní ofenzivní tekly, takže tam si myslím, že je to dobrý základní stavební kámen k tomu, aby Johnson dali tu šanci, aby ukázal, že je opravdu quarterbackem, který měl být draftován v prvním kole takhle vysoko.
0: Mm-hmm. Ta dominance těch, těch linemenů, ať z jedné nebo z druhé strany hry, bude pokračovat i na čísle 6. Přestože Carolina, Carolina Penters je v neúplně záviděné situaci ohledně quarterbacků, ovšem kvotebeci ovšem, v téhle letošní třídě na tom nejsou úplně skvěle. Mohli by si vybrat Kenyho Piketa, případně Malika Willise, ale. ale my jsme tady zůstali u té důležité fotbalové myšlenky, že, že zápasy se rozhodují takzvaně v příkopech, kde tedy proti sobě stojí ti velcí kluci ofenzivní a defenzivní lany. A máme tady se krose ofenzivního tekla, který teda teoreticky může, může pomoct, ať už se mu darne, darnou doby nebo. Možná wakeru možná Mayfieldovi uvidíme, jak to v Karolíně vyřeší, ale je to určitě hráč, který může tomu týmu pomoct. Číslo sedm.
1: Máme opět, opět Giants a myslím si, že samozřejmě oni musí investovat i do obrany a defenzivní line je samozřejmě logická volba, takže mohl by to být jeden z výborných pasrašerů a to je German Johnson. Myslím si, že tak jak ofenzivní teklové, tak samozřejmě S3 jdou velmi rychle z, z bordu, protože to je opravdu pozice, kterou musíte mít a těch elitních hráčů prostě v pozdějších kolech moc nenajdete. A tady si myslím, že je asi zajímavý sledovat to. Nejenom ten, ten vertikální bord, kdy srovnáváme. En, Defenzivního enda číslo 1, číslo 2, číslo 3 mezi sebou, ale zároveň porovnáváme to, jestli je defenzivní end číslo 4, protože jsme vlastně teďka už měli před sebou několik vlastně elitních defenzivních endů, ať už Hutchinson uh, nebo Walker, tak uh, jestli i hráč číslo 4 na své pozici je stále lepší než quarterback číslo 1. A to je mnohem složitější záležitost, než porovnávat quarterbacky mezi sebou, receivery mezi sebou, endy mezi sebou, ale to porovnat, kdy už se vám vyplatí vzít toho, pozici číslo jedna na jiné pozici, než je teďka ten defenzivní end, to je mnohem náročnější a myslím si, že Carolina tady v tom piku před, před Giants určitě tohleto musí řešit, jestli opravdu jít po quarterbackovi, který je na jejich bordu může být třeba až 40. nejlepší hráč, ale byl by číslo jedna quarterback, takže tam jsou ty týmy hodně tlačený do toho, aby posuzovali ty hráče mezi sebou a to porovnání mezi pozicemi je velmi složitý a uvidíme, jak se s tím poperou, ale myslím si, že u Giants ten pěkná passera raštěra bude taky poměrně jako sázka na jistotu.
0: Hmm. Na čísle 8 jsou Atlanta Falcons, kteří na našem boardu udělají přesně to, že vyberou nejlepšího hráče na trošku jiné pozici. Oni by mohli teoreticky uvažovat i o quarterbackovi, protože přišlo o svou legendu Meta Ryana a ta situace z dlouhodobého hlediska u nich asi vyřešená úplně není. Ale myslíme si, že tady radši svému novému quarterbackovi, Markusu Mariotovi nabídnou skvělého receivera a to Gereta Vilzna. Tady jsou, jsou tady nějaká dvě, tři jména receiverů, o kterých se uvažuje, že, že by měli. jít Garrett Wilson je takový ten opravdu velmi rychlý, dynamický quarterback, zároveň zároveň šikovný. Takže ačkoliv ačkoliv možná v jiných mocích by, by to třeba nebyl nejlepší receiver, jsou na to různé názory, tak my tady pro Falcons máme právě jeho. A jsme u čísla 9.
1: Tak, Světl Seahawks, pokud by ten draft opravdu dopadl takhle, tak si myslím, že by se právě plácali po ramenou, protože by jim spadl do klína vlastně nejlepší corner, což je Ahmed, Ahmed Garner což má být jeden opravdu z elitních kornerů v letošním draftu a opravdu špičkový. Dá se říct, že letošní draft nabízí dva poměrně, nebo ne poměrně, ale elitní kornery, nebo aspoň tak, jak se momentálně jeví a brát kornera z pozice číslo 9 už smysl dává. Ono to není pozice, kterou byste brali úplně jako jedničku, dvojku, trojku draftu, ale pokud z deváté pozice jste schopni vzít takhle elitního kornera, který by měl být rozdílovým hráčem a opravdu tím nejlepším na své pozici v draftu, tak je to určitě něco, po čem Seattle rád sáhne. Takže to si myslím, že by pro ně byl skvělý pěk.
0: Každopádně jenom zmíníme drobnost, že Ahmadu Garnerovi se říká SOS, tak. takže ten by tomu určitě dodal štávu. A když jsme u těch pochutin, tak. Na desíce znovu budou brát New York Jets. Paradoxně ten pick získali právě od Seahawks. A v našem MOKu získají právě Jamesona Williamse. Což je také rozporuplný výběr, protože ten hráč má skvělé předpoklady a vlastně v minulé univerzitní sezóně byl možná, možná nejlepší receiver, Shodneme se a každopádně má velkou budoucnost, ovšem se zranil a je vlastně jasné, že nestihne nestihne ne ani tréninkový kemp, ale nestihne začátek sezóny, možná se dostane do hry hry v polovině sezóny, ovšem na druhé straně pokud se ten hráč uzdraví a prokáže prokáže to, to, co sliboval na univerzitě, tak z dlouhodobého hlediska to může být hit a Jets rozhodně nejsou ještě v pozici, že by, že by jim nějak extrémně záleželo na tom, co se stane v letošní sezóně. Oni pořád ten tým budují pro nějakou světlou budoucnost, takže v tomhle ohledu by, by tento hráč Jameson Williams se jim mohl
1: hodit. Tak, tady určitě do toho vstupují ty informace, které týmy mají, protože on si vlastně přetrhal přední křížový vaz v koleni Což v minulosti bylo velmi vážný zranění, který opravdu tu kariéru prakticky končilo. V současný době hráči jsou většinou schopní vrátit se na více méně 100%. To znamená, že ty týmy mají vlastně lékařský záznamy o tom hráči, jak se ta rekonvalescence vlastně vyvíjí a mají od vlastně týmových doktorů informaci, jestli se ta léčba opravdu posouvá k tomu, aby byl stoprocentní. Pokud je odpověď ano, že opravdu dá se předpokládat, že ten hráč se vrátí do svého původní zdravotní, původního zdravotního stavu, tak není na škodu takového hráče vzít vysoko, protože přesně jak si říkal, začátek sezóny nestihne, ale pokud budete mít rozdílovýho hráče v půlce sezony a pak následující čtyři roky, tak si myslím, že to je rozhodně, rozhodně to stojí za tu volbu. A pomohlo by to quarterbackovi, vlastně Wilsonovi, který bude mít druhou sezonu a ještě před sebou má takové ty roky, kde má dokázat, že je opravdu tím hráčem na svém místě. To znamená, že je potřeba dát mu receivery, který jsou schopný opravdu být rozdílovým a rozhodně, Williams rozhodně rozdílovým je. To znamená, že opravdu byl by to skvělý pick. A pokud by nebylo toho zranění, tak je reálný, že by byl vybrán mnohem dřív, ale vždycky tam ten otazník trošku vysí nad tím zraněním.
0: Tak, to besídku máme.
1: Děkujeme za pozornost a užijte si draft.